0: Il euh, y a plein de raisons qui peuvent amener un industriel à euh, jeter des produits. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits tous les ans qui pourraient être sauvés et que finalement, faute d'autorisation, ceux et de moyens derrière ne sont pas sauvés.
1: Bienvenue sur Le Savier Food. Aujourd'hui, on va reparler de gaspillage alimentaire, mais cette fois-ci avec un focus au niveau industriel. Et on découvrira notamment une solution que notre invité apportera. Moi, c'est Yousra et je vous en fais découvrir plus sur les coulisses de la food. Alexandre Mazurier, c'est notre invité du jour, c'est le cofondateur de Silo Anti-Gaspi, une solution pour les industriels et artisans afin de leur permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire. S'il y a un gaspillage dont on ne parle que très peu, c'est bien celui de l'industriel, mais pour autant il existe bien. Bonjour Alexandre. Bonjour Yusra. Comment ça va
0: Écoute, très bien. Merci beaucoup de ton invitation. Et toi
1: ça va très bien, je, suis, euh, je pète la forme. <rire> du coup, euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs
0: Eh ben, bonjour à tous. Euh, je suis donc Alexandre, comme il sera là très bien dit, et je suis le cofondateur de Silo. J'ai un background de 10 ans dans des agences de pub, et à un moment dans ma vie, je me suis posé la question de ce que je faisais. Et euh, de euh, la portée que ça pouvait avoir, là je me suis posé beaucoup, beaucoup de questions et j'ai eu envie de créer quelque chose qui, est, euh, qui soit un peu plus porteur de valeur pour moi et qui ait un peu plus de sens, euh, d'où silo.
1: Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est réellement un silo Parce que je ne sais pas si tout le monde le sait.
0: Un silo, c'est un lieu de stockage, si je peux appeler ça comme ça, pour euh, les récoltes de nos producteurs, entre autres.
1: Et du coup, c'était pour une petite dédicace, César, Un euh, petit... Euh...
0: Alors, pour la petite histoire, euh, on cherchait un quand on cherchait le nom euh, qu'on voulait donner à notre entreprise avec mon associé Benoît, euh, on voulait trouver un nom qui fasse référence à un lieu de stockage. Et euh, on s'imaginait pas appeler euh, notre entreprise Grenier ou euh, Garage, euh, euh, Cave. Et euh, avec un petit brainstorming d'une matinée, on est arrivé à Silo, qui euh, se prononce très facilement par tout le monde et qui, normalement, évoque un lieu de stockage pour tout le monde. Parce que c'est un peu ça qu'on qu résout en partie comme problème, de libérer les espaces de stockage et de sauver ces denrées qui pourraient potentiellement finir la poubelle.
1: Alors, j'aimerais en découvrir un peu plus euh, sur toi. Et du coup, j'ai un petit jeu à te proposer. Très bien. Est-ce que tu es plutôt thé ou café Café. Euh, Est-ce que tu es plutôt escalier en colimaçon ou escalier droit En colimaçon. Es-tu plutôt économe ou dépensier
0: Très économe.
1: Alors là, il y aura peut-être des polémiques. Pas en chocolat ou chocolatine
0: Chocolatine.
1: Non, c'est pas possible avec ça.
0: Désolé, c'est ma bah, maman euh, et tout ça. Mes parents vivent dans le sud-ouest. Euh...
1: Non mais on, on va arrêter le podcast suis, tout de suite. Je suis
0: navré et, et vive Bordeaux <rire>
1: Ah les bordelais, tout ça dire chocolatine euh, T'es plutôt aventurier ou prudent Aventurier euh, Malaba ou Chupa choups Chupa choups. Bon, assez, euh, assez rigolé assez... Moi j'adore,
0: je pourrais le faire pendant des heures
1: Bon, on va éviter hein, parce que les, les auditeurs ils vont pas rester là pendant des heures mais on va passer au, au thème principal de, de ce podcast, qui est le gaspillage alimentaire au niveau de la production, au niveau industriel. Allez Pour être honnête avec toi, j'attendais cet épisode avec impatience, parce que de base, je suis une industrielle. Et euh, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup d'usines. Et euh, ce qui m'avait frappé au premier abord, c'était le gaspillage alimentaire. Je ne mmh. m'attendais pas à ça, je ne savais pas qu'il y avait euh, tout ça. En fait. En mmh. tant que consommateur lambda, on n'y pense pas forcément. Et euh, ça a d'ailleurs été une des problématiques que j'ai pu traiter euh, dans un de mes anciens postes. Et euh, du coup, le gaspillage alimentaire industriel, c'est quoi, euh, Alexandre
0: bah, Concrètement, le gaspillage alimentaire des industriels, euh, il peut euh, revêtir différentes formes. Il euh, y a plein de raisons qui peuvent amener un industriel à euh, jeter des produits. Euh, euh, au-delà du fait qu'ils n'ont pas forcément les réseaux pour valoriser ces produits que ce soit des réseaux caritatifs ou des réseaux de déstockage ils vont avoir euh, différents stocks de produits comme euh, des produits à marque de distributeurs donc euh, Carrefour Leclerc et compagnie euh, qu'ils n'ont pas le droit de déstocker euh, qui ne peuvent pas forcément donner parce qu'ils euh, n'ont pas forcément les réseaux d'associations dans leur quartier, euh, dans leur région, euh, qui pourraient absorber ce type de produit. D'autant que les associations, ce n'est pas des poubelles. Du coup, ils ne vont pas prendre n'importe quel type de produit. Euh, une association, elle prendra les produits dont elle a besoin à, à l'instant T. Elle n'a pas vocation à récupérer tous les produits parce que ça, ça crée un risque de déplacer le problème du gaspillage de l'industriel à l'association. Euh, donc, à ces problématiques-là de produits à marque distribue. Il y a des problématiques euh, de contrat date. Contrat date, c'est quoi C'est quand euh, un industriel euh, s'engage à livrer un magasin avec des produits euh, avec telle durée de vie. Bah, si la durée de vie, elle a un peu dépassé bah le, le magasin n'en voudra pas. Il peut y avoir des problèmes aussi sur la chaîne logistique, des retards de livraison qui peuvent faire que euh, le, la livraison n'est pas acceptée, des accidents de la route, ça peut malheureusement arriver. Du coup, c'est des palettes de produits, des camions entiers qui se retrouvent, euh, entre guillemets, déclassés, donc qui sortent des circuits traditionnels. Euh, et euh, un certain nombre de, euh, de problématiques dans ce sens. Il faut savoir que le gaspillage alimentaire au niveau des industriels, il n'est pas voulu, il est subi. Aucun industriel va jeter des produits par plaisir. Euh, S'il jette, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps de, trouver, de mettre en place euh, des solutions et de les trouver et euh, ils le font du coup un peu à, à contre-coeur il n'y a pas des équipes dédiées dans les usines enfin, ça peut arriver mais c'est assez rare avec un poste, chef de projet anti gsp qui, qui récupère toutes les problématiques et qui les dispatche, du coup évidemment bah, la, la limite pour eux elle est humaine pas d'équipe, pas de temps, bah pas de solution.
1: Entendu. L'objectif de ce podcast n'est pas forcément de rendre coupable l'industriel, parce qu'au final, l'industriel, comme tu le disais, ça le dérange de faire du gaspillage alimentaire. Et euh, produire, pour être honnête, moi ce que j'ai pu apprendre, c'est que produire, c'est produire des déchets. Au niveau même de la production, on se retrouve à jeter des produits parce qu'ils ne sont pas forcément beaux aussi, parce que le consommateur n'est pas forcément habitué. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces problématiques ou pas du tout
0: oui, ça nous est déjà arrivé de devoir valoriser des produits parce qu'ils euh, n'avaient pas la forme escomptée, ils n'avaient pas le calibre escompté. Euh, on pense à des problématiques de viennoiserie, par exemple, qui sont sous-calibrées, donc en sous-poids par rapport au poids qu'ils devraient faire. Euh, ça, typiquement, un magasin, bah, il ne prendra pas ces produits-là. Donc, ça peut arriver que certains industriels se retrouvent obligés de jeter un certain nombre de palettes parce que, euh, là, bah, le, pour reprendre l'exemple des croissants, ils n'ont pas suffisamment levé. Et du coup, euh, bah du coup le, le, client final, enfin le client final, le magasin qui, à qui étaient destinés ces produits, euh, n'en voudra pas.
1: Moi, ce qui me rassurait quand je travaillais en industrie, parce que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit « mais c'est pas possible, je peux pas jeter autant de produits », c'est qu'il y avait une partie des produits qui étaient directement jetés, enfin, entre guillemets, sur les lignes, mais qui allaient directement pour l'alimentation animale. Euh, c'est une solution, ça peut être une solution, c'est pas forcément la plus optimale, mais euh, comme tu le disais, les industriels n'ont pas forcément le temps, les moyens les capacités aussi de pouvoir gérer ces problématiques, c'est ça
0: tout à fait. Et L'alimentation animale, c'est sûr que c'est pas une une solution optimale, mais elle a, elle a le mérite d'exister et ça rend service euh, à beaucoup d'associations. Typiquement, une association comme la SPA peut être euh, bénéficiaire de ce, cette catégorie de produits. On va plutôt penser aux coproduits euh, qu'aux rebuts de production, mais, euh, mais c'est une solution qui, qui reste viable, même si effectivement, toute denrée alimentaire produite pour l'alimentation humaine devrait finir dans l'assiette des consommateurs et pas ailleurs.
1: Est-ce que tu pourrais expliquer rebut, coproduit, la ben, différence entre un, tout un ça Alors,
0: coproduit, c'est euh, euh, tout ce qui va rester après une production. Euh, typiquement, si on prend l'exemple du jambon, il euh, y a des gens qui préfèrent acheter leur jambon sans couenne. Du coup, les marques se sont alignées à ça. Euh, la couenne, euh, elle existe de base. Du coup, quand elle est enlevée. Ça devient un coproduit, ça veut dire que c'est un, un produit qui est retiré du produit final et dont il faut bien faire quelque chose. Un, un rebut de production, euh, pour le coup, on va plutôt être sur euh, des produits qui euh, n'ont pas le calibre escompté, qui euh, sont euh, déformés pour des problématiques de biscuits. C'était
1: pour quelques éclaircissements pour les, euh, pour les auditeurs, parce qu'on on utilise certaines fois des termes, mais euh, dont, on pas forcément, dont les auditeurs n'ont pas forcément conscience.
0: Et moi, je les ai découverts euh, au fur et à mesure de l'aventure Silo, parce que je ne viens pas du tout de l'univers de la production. Du coup, c'est un long apprentissage
1: <rire> au fur et à mesure. Mais bon, là, je pense que tu es calé. Après ben quelques. Maintenant,
0: euh, maintenant, ça va mieux.
1: Du coup, Silo, c'est une solution pour les industriels. -ce que, quelles sont toi, pour toi aujourd'hui les, les solutions possibles que tu as pu voir, qui ont été mises en place par ces industriels ou par d'autres structures comme, un petit peu comme Silo
0: les industriels, pour ceux qui sont très bien organisés, qui n'ont pas force, forcément besoin de nous, ils ont euh, des équipes qui vont s'occuper euh, de, euh, pour les produits finis, donc les produits euh, tels que vous les achèteriez en magasin, les déstocker auprès de réseaux de déstockeurs en France. Donc un déstockeur, c'est un magasin qui va vendre les produits à prix discount. C'est euh, les premiers acteurs de lanti gaspille dans l'univers industriel et qui permettent aussi à des populations qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à des bons produits, de pouvoir y avoir accès à bon, euh, à, à bon prix. Donc on peut dire qu'ils ont aussi un petit peu une mission sociale. Ils vont aussi se rapprocher euh, des associations locales comme la Banque Alimentaire, les Restos du cœur, euh, le Secours Populaire et autres pour donner ces produits-là. Euh, ça, c'est pour les produits tels qu'on pourrait les trouver euh, en magasin. Il y a après d'autres solutions qui vont exister pour les problématiques de matières premières. Typiquement, euh, quand tu, un industriel arrête une référence en cours de route parce qu'elle est déréférencée ou pour x ou y raisons, ils peuvent se retrouver avec des lots de matières premières assez importants qui sont dans des constitutionnements beaucoup trop importants pour pouvoir ou les donner ou les vendre. Quoique maintenant, certaines associations sont très bien équipées, peuvent reconditionner les produits. Mais bon, ils pas forcé, ils connaissent pas forcément ces associations-là. Du coup. Euh, où ils ont un très bon réseau et euh, ils connaissent un petit peu les marchés euh, entre industriels, parce que les industriels se vendent aussi des choses entre eux. Euh, typiquement, on reprend l'exemple de la viande. Hein. La viande, c'est l'industrie la plus circulaire en France. Il euh, y a très peu de déchets dans l'industrie de la viande. Bah, ils vont revendre à des entreprises qui vont produire euh, des croquettes pour chat ou chien. Ils vont revendre à euh, des, des entreprises qui vont faire euh, des cosmétiques pour utiliser le gras ou autre. Euh, bon, je m'avance un petit peu parce que je ne suis pas spécialisé sur ces sujets-là, mais euh, il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a aussi tout un écosystème de nouvelles entreprises qui se sont créées autour de ces problématiques-là. Nous, Chez Silo, on a à cœur de vraiment euh, connaître cet écosystème et travailler avec lui. Euh, typiquement, il y a une entreprise que j'adore qui s'appelle Stockhelp, euh, dont le métier est euh, de euh, permettre aux industriels de valoriser leurs matières premières. Ils ont une marketplace, c'est très bien fait, ça permet de collecter les industriels. Il y a d'autres entreprises euh, qui vont euh, valoriser des coproduits, euh, donc pour les envoyer justement sur ces entreprises de euh, de food pet, enfin d'alimentation euh, animale. Euh, donc il y a plusieurs solutions. Et si on remonte un peu plus loin euh, sur des matières premières, typiquement les fruits et légumes, euh, quand une, une entreprise qui fait du jus euh, se retrouve avec un problème de surstock de matières premières, vont euh, aussi, peuvent aussi euh, les euh, les, les, ou les donner à des associations, mais aussi à les vendre à des entreprises qui vont les, re, les revendre derrière sous forme de paniers anti-gaspi. Donc, heureusement, heureusement aujourd'hui, il y a un bel écosystème qui s'est créé, qui, permet, qui met à disposition des industriels tout un panel de solutions si eux-mêmes ne sont pas déjà équipés.
1: Mmh. C'est vrai que c'est assez compliqué pour l'industriel de trouver... Euh... Des alternatives, moi je me souviens d'un de, de mes responsables, qui me, qui, un ancien responsable qui discutait avec moi, j'avais échangé avec lui, qui m'expliquait que même s'il voulait donner, il n'arrivait pas à donner, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, les, les, les associations ne voulaient pas forcément de ces produits, et euh, des, des, des entreprises comme euh, Silo Antigaspi peut permettre de, de, de trouver des alternatives. Du coup, euh, Silo Antigaspi, c'est quoi exactement
0: si l'eau anti-gaspi, euh, c'est d'abord né d'un constat, alors je vais essayer de ne pas vous assommer avec des chiffres, mais on va juste ramener les chiffres du gaspillage alimentaire à, euh, à, à l'étape à de la transformation. L'étape de la transformation sur les 10 millions de tonnes de nourriture qui sont jetées chaque année, je sais que vous connaissez déjà par cœur ce chiffre, ça représente 21% du gaspillage, soit approximativement 2 millions de tonnes, et euh, pour donner un ordre d'idée, 2 millions de tonnes, ça, ça représente app approximativement 50 000 poids lourds. Donc, c'est énorme. Euh, et du coup, fort de ce chiffre-là, on est parti du constat qu'il y avait énormément de très belles choses qui avaient été faites à l'étape de la distribution euh, donc des magasins. Euh, c'est cette étape-là aussi qui a permis de, de mettre en lumière la problématique du gaspillage et de sensibiliser les consommateurs. Il y a Too Good To Go qui fait un travail incroyable au niveau de l'éducation sur des DM, des LC. Ils ont créé le pacte Too Good To Go. Donc, ça, c'est vraiment de très belles initiatives. Mais en fait, quand on remonte d'un cran dans la chaîne de valeur, il y a quelques acteurs, euh, de plus en plus, mais à l'époque, quasiment pas, qui ont des solutions plus ou moins adaptées aux problématiques euh, des, euh, des industriels. Mais il n'y avait pas une solution qui permettait aux industriels d'avoir un accès rapide à un réseau et euh, sans que ça leur prenne de temps. Et c'est ça qu'on a voulu créer en passant par plusieurs étapes avec Silo. Nous, chez Silo, notre métier premier, notre principale proposition de valeur, c'est... Évidemment, d'éviter le gaspillage, mais surtout de gagner du temps, de directement avoir accès à un réseau de déstockers, d'associations, de magasins partout en France. On a aujourd'hui plus ou moins 320 partenaires sur tout le territoire et euh, que ça évite qu'ils qu aient le minimum d'actions à faire, si ce n'est évidemment la, la, la paperasse habituelle des factures et compagnie, parce que ça malheureusement, ils ne peuvent pas nous la déléguer. Et la livraison, parce que parfois, c'est plus simple pour eux de passer par leur propre service qu'on mette à disposition de notre, de nos propres solutions. Mais voilà, c'était vraiment dans l'objectif d'éviter le gaspillage, de gagner du temps et, euh, et de, de gagner en facilité.
1: Et ça, commencé comment
0: ah, ça a commencé. Alors tout est parti euh, de Benoît, donc Benoît, mon associé, Benoît Le Gouge, avec qui euh, j'ai travaillé dans mon autre vie, qui lui depuis plusieurs années euh, a été euh, sensibilisé, était sensibilisé pardon à cette problématique de par ses précédentes expériences. Et euh, moi, je venais de quitter mon travail. Euh, J'avais en tête, pour être tout à fait honnête, d'aller faire du maraîchage euh, à côté de Limoges. Ouais, y a voilà, petit, y a un petit changement. Ouais. Je, je m'imaginais euh, tel un hippie euh, dans mon champ à euh, cultiver euh, en permaculture avec et à faire les marchés. Botte. Avec comment Avec ou sans bottes euh, Avec des bottes, avec une jolie fourche et une jolie maison et, euh, et on aurait été bien. Et euh, Benoît m'a appelé un jour, m'a dit J'ai une idée, euh, on en parle. On a pris un petit café, il m'a parlé de son idée qui est très différente de ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, je lui ai dit Écoute, euh, je vais vadrouiller un peu, on en reparle à mon tour Je vais vadrouiller un petit peu. Euh, je me suis promené, hein, j'ai un peu voyagé, je suis revenu et je me suis dit, bah, euh, sur le principe l'idée me botte, euh, maintenant euh, retravaillons-la retravaillons ensemble pour que ce soit notre projet à tous les deux. Et du coup on a beaucoup travaillé Silo, on a passé, euh, bah, en plus c'était euh, là, on, on, je vous parle d'un moment où on était euh, euh, le Covid arrivé. Donc on, on a commencé à travailler, on avait, on avait travaillé une première offre, très différente de ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Je pense que c'était à cette époque-là qu'on avait échangé peut-être Un peu après. Un petit peu après, parce que ce que tu fais aujourd'hui et ce que vous faisiez il y a quelques mois, je pense que c'est assez différent.
0: Bah, c'est la magie de, de l'aventure entrepreneuriale. C'est que euh, la proposition de valeur du lundi peut être très différente de la proposition de valeur du vendredi. Bon, après, euh, maintenant, on est plutôt organisé, plutôt, plutôt cadré, ça ne bouge plus trop. Tout ce qu'on fait, c'est lancer des, des nouveaux services quand c'est pertinent. Mais on garde le cœur de l'offre, qui est l'accompagnement sur, sur le don et l'accompagnement sur la vente. Mais à l'époque, on était parti plutôt du principe « on va accompagner sur le don, mais en plus de ça, on avait développé une solution événementielle où ce qu'on propose aux industriels, c'est de leur dire, bah, plutôt que d'aller lancer des, des runs de prod, donc des, des, de lancer des productions pardon, euh, pour, euh, le, pour faire des campagnes d'échantillonnage, euh, ce qu'on va vous proposer, c'est d'échantillonner avec vos, vos surplus et vos invendus, pour faire connaître vos produits. Donc il s'avère qu'on avait commencé à lancer ça avec l'un de nos clients, on avait un super partenariat avec euh, des espaces de coworking, ça allait se lancer, paf, premier confinement. Donc, L'idée était morte dans l'œuf, et je dois avouer, mais ça je ne devrais pas trop le dire, mais on va le dire quand même, j'étais pas très à l'aise avec cette idée marketeuse, sachant que moi je sortais dix ans de marketing, que euh, pendant pas dix ans parce que je me suis éclaté dans ce métier, mais à un moment j'ai eu l'impression de vendre un peu du vent. J'avais pas envie de repartir dans un, dans un principe de euh, bah, euh, garder les, la même posture, garder les mêmes discours, c'était pas ce que je voulais faire. Du coup ça c'était l'étape 1 de silo. Il euh, y a eu une étape 2 où on a tué cette partie-là, on a gardé le don et on s'est dit « Bon, on va avoir un accompagnement 360. Euh, » L'idée, c'est vraiment zéro gaspillage. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a gardé le don. On a développé un service de valorisation des matières premières. On a développé un service de valorisation des coproduits. Et on a valorisé un service, ça, c'était le plus drôle à, à faire, mais pas, pro, pas la problématique la plus drôle, la problématique des invendables. C'est quoi un invendable Comme son nom dit c'est un produit que l'industriel n'a ni le droit de vendre ni de donner. Je prends l'exemple d'un producteur de yaourt. Sur lequel euh, sur, euh, une partie de sa production arriverait en fin de ligne mal operculée, ça, il n'a ni droit de les donner, ni droit de le vendre. C'est considéré par les législations comme impropre à la consommation. Problème, c'est que euh, comme on a un pot de yaourt dans lequel il y a du yaourt, bah, le prestataire de déchets, il n'a il pas les moyens de séparer le contenant du contenu, donc le yaourt du pot. Donc évidemment, ça va partir en destruction. Et c'est quoi la destruction en France C'est de l'incinération problème, mais bon, ce pas le sujet du podcast, c'est qu'il n'y a pas du tout suffisamment d'unité d'incinération en France pour euh, résoudre toute la problématique. Du coup, encore aujourd'hui, malheureusement, ça part assez régulièrement en enfouissement. Même si, euh, et je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est plus légal. Mais bon, quand on n'a plus le choix, on n'a plus le choix. Du coup, ce qu'on s'était dit, bah, on va faire un truc. Il y a des super chantiers d'insertion en France. On va former un chantier d'insertion pour séparer le contenant-contenu et de manière à ce que le contenu parte sur sa filière sur la mécanisation ou autre et le contenant sur sa filière de recyclage bon c'était un vrai métier on y a passé un temps de dingue et à un moment on s'est dit recentrons-nous, on a été accompagné par un super incubateur qui s'appelle Make Sense qui est vraiment une équipe incroyable qui nous ont aidé à restructurer l'offre qu'on a vraiment structuré sur ce qu'on fait aujourd'hui donc de la vente, de produits finis et du don de façon à vraiment avoir une expertise sur quelque chose et pas des approximations sur plein de choses <rire>
1: Et du coup, euh, Alexandre, ça fait euh, combien de temps que vous vous êtes lancé Ça fait deux ans
0: Ça fait deux ans maintenant.
1: C'est quoi ta pire galère
0: un, un client achète une palette, moi je saisis 11 sans faire exprès, il est livré de 11 oh palettes, et du coup je me, re je, je me suis retrouvé obligé de prendre à ma charge les 10 palettes euh, livrées en trop.
1: Du coup, ça t'est arrivé plusieurs fois ou pas
0: Non, non, non. <rire> une erreur suffit euh, à l'apprentissage. <rire> Derrière, j'ai renforcé tous les outils de contrôle. Maintenant, ça ne peut plus arriver. Il y a tout, il y a, tout est contrôlé. Euh, il y a des, des validations à faire. Euh, si il y a 11 palettes ne partiront plus, mmh. c'était une aventure assez coûteuse. Et après, dans, dans les galères classiques, bah, c'est des galères de... Euh, bah, on est en train de, de lancer une marketplace là qu'on avait bien avancé, on avait bien, bien travaillé. Et en fait, on a activé le réseau un peu trop tard ou en fait, on s'est dit que ce serait quand même bien de parler à des gens qui ont déjà lancé des marketplaces. Et euh, en discutant avec eux, on a été accompagné par des gens vraiment extraordinaires qui ont été généreux en temps, on a réalisé, réalisé qu'il y avait un sujet qu'on avait complètement minimisé, qui est le sujet juridique. En fait, il pour le, on ne peut pas lancer une marketplace comme ça. C'est pas juste on en crée un site, on lance des bisous. Il y a euh, tout un panel de, de, de législatifs autour. Il y a des statuts de marketplace à trouver. Il y a des, mises, des solutions de paiement à mettre en ligne, euh, il y a, à mettre en place. Pardon, Il y a plein de choses, euh, plein de, de, de points comme ça qu'on n'avait pas eu tout anticiper. Du coup, euh, retour qu'à ce départ donc, petite galère, mais bon, c'est un peu comme ça qu'on apprend. Et eh ben
1: après les galères, c'est quoi ta meilleure réussite
0: Je pense que bah, notre meilleure réussite, c'est vraiment euh, dans, le, dans le réseau qu'on a construit. Euh, on a vraiment réussi à créer euh, un réseau dans lequel il y a beaucoup de liens, euh, que ce soit et l'écosystème anti-gaspi avec lequel on a beaucoup d'échanges, avec lequel on se fait passer euh, des problématiques, parce que toujours dans cet objectif qu'il y ait zéro problématique qui se retrouve sans solution... Du coup ça c'est une vraie réussite et l'autre vraie réussite c'est dans les réseaux qu'on a construits avec nos partenaires magasins nos partenaires associatifs avec lesquels on a vraiment créé du lien mais euh, avoir pu avoir ces échanges avec eux les avoir rencontrés et, et avoir pu donner un tout petit peu de d'eau de, 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 à leur moulin c'est hyper satisfaisant.
1: Qu'est-ce qu'on quelles seraient les perspectives pour toi, pour Silo Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: Que Silo évolue sur, uh, sur une autre problématique, monte en compétences. Moi, mon, mon rêve, ça serait d'aujourd'hui d'intervenir euh, à la base du problème. Aujourd'hui, on n'est pas du tout suffisamment équipé pour, mais euh, j'aimerais faire ce qui a un peu fait l'ADEM, à savoir pouvoir envoyer des, euh, des conseils dans les usines pour pouvoir leur dire, ben voilà, euh, les gars... Euh, personne ne saura jamais mieux faire que vous ce que vous faites mais euh, cette machine là qui n'est pas utilisée vous pourriez très bien l'utiliser pour valoriser ces produits là en ça euh, cette façon de, la façon dont vous produisez ces, ces produits si vous faisiez, mettiez en place ça bah vous, vous diminueriez la, la case de 15% enfin, je, je dis ça un petit peu d'un ton léger parce que c'est pas mon cœur d'expertise aujourd'hui mais j'adorerais que ce soit mon, mon cœur d'expertise demain, de pouvoir dire euh, « on va vous aider, il y aura toujours, malheureusement toujours des problèmes parce que tout n'est pas anticipable encore aujourd'hui, mais on va faire plus pour vous, on va vous aider à moins faire appel à nous ». Et ça, ça serait, euh, ça serait le, le truc de dingue que j'adorerais faire.
1: Moi, moi, je crois en vous, je pense que sur le long terme, pourquoi pas. Aujourd'hui, vous vous concentrez un petit peu sur euh, votre cœur de métier. Euh, J'aime bien terminer avec euh, quelques petites questions. Euh, c'est quoi la pire aberration que tu aies pu voir sur le gaspillage alimentaire dans ta vie
0: oh, Je ne peux pas dire que j'ai vu des trucs... Euh, tout, le gaspillage en soi est aberrant, euh, voulu ou pas voulu. Euh, je pense que ce qui me chagrine le plus, c'est euh, les rapports euh, industriels-distributeurs. J'avais une discussion la, la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais ça, ça ce n'est pas d'importance, avec euh, une entreprise je ne vais pas dire ce qu'ils produisent, sinon ça serait trop évident, qui me disait, euh, voilà, moi j'ai une problématique, c'est que euh, je produis euh, pour toutes les marques de distributeurs. Donc euh, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, Carrefour, Auchan et compagnie. Euh, ces gens-là ne sont absolument pas prêts à ce que je déstocke leurs produits. Du coup, elles se retrouvent très régulièrement avec euh, un certain tonnage de produits dont elle ne peut rien faire. Alors, oui, elle peut les donner, hein, on a dit tout à l'heure, mais euh, le don, ce n'est pas si simple que ça si on n'a pas d'association, si on n'a pas de réseau d'association. Et euh, au-delà de ça, il y a un moment aussi où euh, il faut aussi valoriser ce qu'on produit. Alors, il y a un crédit d'impôt qui, qui est accordé avec le don, mais euh, si on peut amortir un petit peu les coûts, parce qu'amortir les coûts de production, euh, derrière, ça ricoche aussi sur les producteurs, parce que si on, si on perd moins d'argent, bon, on achète mieux, même si c'est cadré par la loi maintenant. Et, euh, et ce qu'elle me dit, c'est euh, bah, en fait, ces produits-là, euh, bah, moi, je ne peux rien en faire. Et, euh, et les associations, je donne tout ce que je peux donner, mais ce que je ne peux pas donner, ça part à la poubelle. Et tant que les distributeurs ne seront pas prêts à entendre qu'il euh, bah, faut, laisser, faut laisser faire, Carrefour le fait. Carrefour, c'est à ma connaissance je suis pas non plus un expert du sujet, c'est les seuls à le faire. On peut retrouver en déstockage des produits Carrefour, mais on ne trouvera jamais des produits marque père on ne trouvera jamais des produits euh, Pousse verts, je ne sais plus qui fait ça, euh, parce que en fait, les, les industries n'ont pas le droit. Et je pense que si quelque chose doit se faire, malheureusement, c'est au niveau des législateurs, où on devrait obliger, et je parle pour moi, évidemment, ça n'engage que moi, les distributeurs... À partir du moment où l'industriel, le producteur, donc la, enfin le fabricant se retrouve avec des rebuts de stock, on devrait obliger une cession de propriété, avec évidemment la cession de risque qui va avec. Évidemment, le, Leclerc et compagnie, s'ils veulent pas que leur production soit déstockée, bon, il y a évidemment des raisons d'image, mais il y a aussi des raisons de propriété, de propriété. Il y a des raisons de responsabilité. S'il y a un consommateur demain qui est malade euh, parce qu'il a mangé euh, des euh, tapenades pas fraîches, euh, bah c'est euh, comme sur la boîte, il y a écrit Leclerc. Enfin, Marc Repère, c'est vers le clair qu'on va se retourner. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la législation, ou alors un grand pacte national entre distributeurs et producteurs pour que pour faciliter euh, la gestion de ces, ces problématiques-là au niveau des euh, des, des producteurs, enfin des, des industriels. Bon, c'est pas forcément le cas de tous les industriels, parce qu'il y a encore des industriels qui sont très très bien euh, équipés pour gérer ces problématiques-là. Mais euh, quand on regarde les PME, les TPE, qui sont les premières victimes de ce, cette problématique-là, bah, ils sont complètement démunis avec leur stock de produits à marque distrib dont ils, peuvent, euh, dont ils ne savent pas quoi faire, puisqu'ils ne peuvent rien faire. Voilà là, mon aberration.
1: J'en avais entendu parler. J'avais déjà échangé avec un industriel qui m'avait parlé de cette euh, problématique. Mais bon, le temps fera que ça évoluera. Je
0: pense. Je croise très fort les doigts. Parce que là, c'est <rire> pas possible. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de produits tous les ans qui pourraient être sauvés et que finalement, faute d'autorisation et de moyens derrière, ne sont pas sauvés.
1: C'est dommage. Ouais, c'est du gâchis. Et euh, du coup, la loi AGEC elle n'est pas venue euh...
0: bah, Pas sur ces... La, la loi AGEC a fait plein de bonnes choses, euh, met en place des obligations... Mais euh, en fait, si Leclerc, excusez-moi, je veux pas cibler Leclerc hein, qui fait plein de trucs extraordinaires, mais si le distributeur ne cède pas la propriété du produit euh, ou ne donne pas accord aux fabricants pour déstocker ces produits-là, euh, que euh, l'industriel, donc le, le producteur de la nourriture, euh, n'a pas de solution de dons pour ces produits-là, bah, il peut rien en faire. Alors évidemment, il va quand c'est des produits qui sont valorisables sur d'autres marchés, il va les valoriser sur d'autres marchés, euh, comme le, le pet food ou ce genre de choses, mais si c'est pas le cas, bah, il se retrouve avec ses palettes et, euh, et ça part chez son prestataire de déchets habituels, et c'est dommage. Mais ça va changer
1: ça va changer. Avant-dernière question, Alexandre. Est-ce que tu aurais une astuce anti-gaspi à proposer à nos éditeurs Sur votre page Instagram, je vois qu'il y, qu y, qu y a pas mal d'astuces régulièrement. Mais toi, ton astuce à toi
0: Moi, je jette quasiment rien chez moi. Donc Mon astuce, je dirais, euh, mais bon, c'est pas malheureusement pas encore aujourd'hui à la portée de tous, c'est de passer au vrac. Euh, malheureusement, comme on essaie toujours de changer la, le monde par le haut du panier plutôt que par la base, bah c'est des produits sauf sur certains réseaux qui restent très chers du coup le les les, les français plus défavorisés ils ont pas accès c'est très dommage mais si on parle par d'astuces accessibles à tous bah typiquement les pots de citron, les, les pots de citron pour faire des nettoyants vitres c'est génial il y a plein de il y a plein d'astuces comme ça euh, je pense que le, la, le, la première astuce je, je vais quand même dire le vrac parce que ça permet d'acheter la, la juste quantité et puis aussi de, de, de se sensibiliser à la différence entre DLC et DDM parce qu'il y a encore trop de produits qui finissent à la poubelle toujours emballés parce que la DDM est dépassée alors que bah, prenons l'exemple du miel on, on a un client qui fait du miel en vrai le miel vous le mangerez dans 1000 ans il sera toujours bon, Il peut-être un petit peu cristallisé mais ça sera mangeable
1: on perdra nos dents mais c'est tout
0: bah, il faudra plutôt le manger comme une sucette. Ouais. On en revient au chupa-chups.
1: <rire> On en revient toujours au chupa <rire> Est-ce que tu aurais une personne inspirante qui pourrait nous en apprendre plus sur les coulisses de l'agroalimentaire avec qui tu pourrais nous mettre en contact, Alexandre
0: Moi, j'adore... Euh, je le trouve hyper inspirant euh, et très accessible. Et alors, j'ai oublié son nom. Nicolas Chaban, fondateur de Sekil Patron. Euh, moi, je suis sociétaire de Sekil Patron. Je trouve ce gars-là très, très inspirant. Euh, mais pas inspirant comme on verrait un speaker en TEDx où euh, il nous raconte des grandes phrases toutes faites et j'en adore et on peut les ressortir en dîners parce que ça passe bien. Lui, il est inspirant. Je le trouve. Je trouve que c'est quelqu'un de très humble qui a fait un travail incroyable avec ses équipes euh, d'accompagnement des producteurs, de sensibilisation des distributeurs, de sensibilisation des consommateurs et qui arrive à vendre son lait au juste prix. Alors au juste prix, évidemment, par rapport aux producteurs, parce qu'évidemment, on en revient aux, aux Français moins équipés dans la vie que d'autres et qui n'ont pas, pas forcément les moyens d'acheter ces produits-là. Mais, euh, mais ça, ça changera parce qu'un jour, on aura un gouvernement qui euh, rehaussera euh, le niveau de vie de, des Français à la réalité euh, des coûts de la vie pour les agriculteurs et compagnie. Mais en tout cas, en attendant, il fait un travail formidable de, euh, je trouve, de sensibilisation aux problématiques des, des agriculteurs et que ça soit au niveau des distributeurs ou des consommateurs. Donc ça, c'est... Je ne lui ai jamais parlé personnellement, mais je le suis assidûment. Je trouve ce gars, mais hyper inspirant.
1: On va tenter. J'ai bien dit tenter, parce que si tu n'as jamais discuté avec lui, je ne sais pas s'il est disponible.
0: Mais tu pourras lui dire qu'il y a un gars incroyable qui, un jour, dans un podcast, a dit que ce gars était le mec le plus inspirant pour lui dans l'industrie agro. Il y en a peut-être un milliard d'autres, mais bon, je fais pas la prétention de connaître tout le monde. Mais dans l'agro, je trouve que lui est un dingue. Je ne te sors pas les noms classiques de Faber et compagnie qui euh, se sont fait euh, une carrière. Et mais lui, euh, enfin, lui vraiment, il me, il me met une claque euh, quand je vois tout ce qu'il a fait. Je
1: vais, je vais, on va tenter ça, on va le faire. Tu sais que je kifferais de rencontrer Emmanuel Faber mais ça, c'est son perso là. J'ai Mais... kiffé le rencontrer. Et... et je sais que je suis à une main de le rencontrer.
0: Et je crois qu'il n'est pas si inaccessible que ça.
1: En fait, je connais très bien, enfin très bien, j'exagère un petit peu, je, son ami. Et du coup, à chaque fois que je le vois, je lui dis Hé, eh, on se rencontre quand avec Emmanuel Faber Je tente, peut-être qu'un jour. Euh... Bon,
0: peut-être. Oh, jour... Je crois qu'il a un peu de temps en ce moment, non il doit faire un petit speaker dans deux, trois endroits, mais euh, de genre, enfin après, j'ai peut-être pas suivi toute son actu, mais... Où est-ce qu'on pourrait te retrouver, Alexandre Dans un café au soleil.
1: Oui, mis à part ça. <rire> est-ce que tu veux qu'on te retrouve ou bien qu'on retrouve Silo Antigaspi ah, ou... alors,
0: euh, alors, sur notre site internet, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler sur euh, LinkedIn à
1: partir de quelle heure de quelle heure à quelle heure on peut t'appeler
0: euh, sachant que je travaille avec des magasins j'ai malheureusement plus d'horaire parce que les magasins les, les acheteurs dans les magasins euh, travaillent euh, euh, je, matin midi soir week-end vacances donc je suis assez disponible euh, c'est mieux si c'est en semaine dans la journée c'est préférable la et nuit si, la nuit je, je dors très mal en ce moment mais euh, j'aimerais essayer de ne pas ajouter ah, une raison de plus de mal dormir et sinon vous avez LinkedIn je suis très actif sur LinkedIn je réponds à tous les messages. Bon, je ne suis pas euh, Justin Bieber, du coup, je reçois pas un milliard, mais j'en reçois quand même pas mal. Et je, je réponds à tout le monde. Je suis toujours très disponible pour échanger au téléphone, même s'il n'y a pas d'enjeu business derrière. Je pense qu'on grandit au contact des autres. Donc, euh, avec plaisir pour un petit échange sur la vie, sur le monde et, et surtout sur euh, l'anti-gaspi.
1: Merci beaucoup de ta présence.
0: Merci à toi de m'avoir invité.
1: Et euh, je te dis à bientôt.
0: À très bientôt.